0: Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e este é o podcast Punhado de Prosas, um espaço onde trataremos de assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Se é instigante, atraente e gera debates, essa temática poderá figurar em um de nossos episódios. E hoje, no nosso oitavo episódio, resenharemos um pouco sobre esportes, especificamente o futebol. É isso mesmo, o famoso esporte bretão, uma vez que os três âncoras do punhado de prosas são aficionados por essa modalidade. É óbvio que gostamos também de outros esportes, né? Mas seja no glamour das ligas europeias apreciadas por nosso amigo João Paulo Fernandes ou na podreira das ligas sul-americanas veneradas por mim, o futebol pode ser tido como inigualável. Nós, assim como outros milhões de indivíduos espalhados pelo mundo, também sentimos na pele a falta que as transmissões futebolísticas estão fazendo nesses tempos de isolamento social. Nesse fim de semana, né? A Bundesliga, o famoso campeonato alemão, voltou a ser disputado, sem torcida na verdade, priorizando a segurança dos atletas e dos próprios torcedores em função do Covid-19. Realmente as arquibancadas vazias dão um aspecto meio estranho e não combinam com o futebol, mas ele voltou. E junto com a volta do futebol, passamos a ter novamente a possibilidade de realizar as famosas apostinhas nos sites esportivos que viraram febre no mundo. Nós, aqui do Punhado de Prosas, não sonhamos em ficar ricos acertando apostas quase impossíveis de bater, de virar, mas juntamos a fome com a vontade de comer assistir boas partidas ou pelo menos partidas divertidas e tentar ganhar algum troco. Como ilustração, trago o exemplo das malditas apostas tentando acertar o número de escanteios num jogo ou quantos gols sairão numa partida. São fezinhas que acabam se tornando verdadeiras armadilhas para os apostadores e a alegria das bancas, dos sites de aposta. Gostaria de iniciar nossa prosa com uma provocação. Todo mundo já ouviu essa frase pelo menos uma vez na vida. Esse jogo foi comprado. Não é possível. Normalmente, pessoal, essa frase vem depois de um resultado inusitado ou de uma grande goleada. Porém, meus queridos espectadores do punhado de prosa, Talvez aquele amigo ou aquele parente que proferiu essa frase tivesse razão. Isso porque inúmeros casos já foram investigados, sentenciados e punidos dentro do contexto da manipulação de resultados. Clubes, jogadores, juízes, situações que são verdadeiramente um banho de água fria na paixão dos torcedores. Vou apresentar aqui informações, histórias e números da engenhosa engrenagem do mundo das apostas futebolísticas. Estima-se que a indústria das apostas esportivas movimenta por ano cerca de um trilhão de dólares muita grana, né? Mas por que, que esse é um valor estimado? Porque temos as apostas dentro da legalidade e temos o submundo das apostas, ou seja, existem muitas apostas clandestinas muito difíceis de serem mensuradas, de quanto elas geram é, de lucro anualmente. Sobre a mecânica das apostas, podemos dizer que dentro de algumas casas e sites, alguns eventos barra campeonatos, as possibilidades de apostas são praticamente infinitas. Ou seja, você pode apostar em quase tudo que você pensar. número de laterais, tiro de meta, quem vai tomar cartão, quem vai fazer um gol contra, um placar exato, enfim. E aí, as casas de apostas acabaram criando uma espécie de convenção para definir o valor da aposta... Que a casa vai pagar segundo a probabilidade da mesma ser concretizada. Criou-se o termo ODD. Ou seja, se a aposta for um super favorito, a casa oferece um ODD muito baixo. Porque é quase certeza dessa aposta bater. Exemplo, o Liverpool enfrentando um time do interior de Pernambuco. Como provavelmente o Liverpool vai vencer essa partida... A ODD para a vitória da equipe inglesa não vai passar de centavos. Eu coloquei aqui como exemplo a ODD sendo 1 e 18. 1 para 1 e 18. Agora, quando a aposta é feita em um verdadeiro azarão, aquela que só vai ser legitimada se um milagre acontecer, temos uma ODD incrivelmente alta. Eu vou ilustrar aqui com o caso do Leicester, o inglês Leicester, campeão da Premier League, na temporada 2015-2016, as casas de apostas pagavam um ODD de 1 para 5 mil. E alguns sortudos meteram uma graninha e se deram bem. Um senhor chamado John Pryke, ou John Prick, como queiram, na época ele tinha 59 anos, ele apostou 20 libras e teria direito a um prêmio total de 100 mil libras. E aí o que aconteceu? O Lester acabou sagrando campeão, porém usando um artifício que as casas de apostas fornecem, ele resgatou o prêmio antes do final do campeonato. Ele abocanhou a bagatela de 29 mil libras, ou seja, apostou 20 libras e pegou 29 mil. Ele hesitou? Talvez. Mas resolveu não pagar para ver. Resolveu não correr o risco de ficar sem nada. E é o que acontece de maneira muito recorrente entre os apostadores, que decidem ir até o final e acabam se estrepando. Para entendermos a força desse mercado, 10 das 20 equipes da Premier League, temporada 2019-2020, tem acordo de patrocínio e estampam em suas camisas as marcas das casas de apostas. Clubes do tamanho de Real Madrid, Milan, apenas para citar dois gigantes, já foram patrocinados por esses portais de jogos de azar. E até eventos promovidos pela própria FIFA seguiram o mesmo caminho. Recentemente, a entrada do multibilionário, o húngaro Jorge Soros, famoso entre os geógrafos, historiadores e principalmente economistas, passou a ser acionista de uma casa de apostas chamada DraftKings, dando uma ideia de que essa modalidade atrai investimentos e peixes enormes, ou seja, players que não vão entrar para perder. O George Soros ficou muito famoso por investir usando a força de seu capital na desvalorização da libra esterlina. E no dia 16 de setembro de 1992, ele lucrou um bilhão de dólares. E esse dia ficou conhecido como a quarta-feira negra, porque o Banco Central inglês praticamente quebrou. Como tem muito dinheiro envolvido, sempre teremos pessoas ou corporações que tentarão obter vantagens através das fraudes. A compra, a manipulação de resultados se torna uma variável previsível nesse contexto. Óbvio que os mercados mais periféricos, os mercados mais longínquos, nos rincões desse mundão de meu Deus, as ligas menos importantes, são os maiores alvos. Porém, diversos episódios que envolveram os campeonatos mais populares do mundo. A gente pode citar em 2005 o brasileiro, né, quando um grupo de investidores asiáticos negociaram entre aspas com o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que na época era do quadro FIFA, buscando garantir os resultados que eles tinham apostado em alguns sites, em algumas casas de apostas. Moral da história: os 11 jogos apitados pelo Edilson Pereira de Sampaio de Carvalho, né? Desculpe foram anulados. O campeão daquele ano foi o Corinthians, que terminou três pontos à frente do Colorado, do Internacional. Fato que até hoje gera muita polêmica, muito debate, muita indignação dos adeptos do sul do país, né, do Colorado, do grande Internacional. Em 2006, o rebaixamento da Juventus de Turim, por conta de manipulações de resultados. A gente pode citar aí jogadores que se envolveram em episódios parecidos, recentemente o Sturridge, jogador que defendeu o Liverpool por algum tempo Ele foi suspenso e multado em 75 mil libras por, por violar as regras de apostas Na verdade, os jogadores praticamente não podem apostar Mas essa punição se deu porque ele teria passado informações privilegiadas para que seu irmão apostasse na transferência dele para o Sevilha. E o inusitado desse caso é que a transferência não aconteceu, ele não foi para o Valência, para esse time espanhol, e ele acabou parando no West Brom, um outro time inglês. Mesmo assim, o atleta não escapou da punição. Pegando carona aí na, no podcast comandado pelo Alberto Malta no último episódio, é, quando ele falava das fake news... É, o jogador Barcos, que passou pelo Palmeiras, passou pelo Grêmio e levantou uma Copa do Brasil pelo Cruzeiro, também foi vítima de uma fake news é, que colocava-o como protagonista de uma aposta. E aí rolou até um, um print do site é, não validando a aposta dele. né? Segundo essa fake news, o Barcos teria apostado que ele tomaria um cartão amarelo no jogo contra o Vasco. E aí a fake news era tão descarada que ele nem participou desse jogo. E muita gente compartilhou sem checar as fontes. E por aí vai, né? O peso das fake news nos dias de hoje. Outro aspecto que impressiona é como a infraestrutura de comunicação dessas plataformas de apostas é evoluída. Campeonatos de praticamente todos os países do mundo, todas as séries, possuem cobertura de informação incrivelmente rápida. Essa função é de responsabilidade dos profissionais chamados scouts, ou scouts como queiram, são contratados pelas casas de apostas, né? Normalmente vindos aí de empresas terceirizadas que acompanham em loco todo o evento e alimentam os sistemas com os dados em tempo real. Geralmente eles trabalham com comunicação direta através das ferramentas de telecomunicação em geral, né? Celular, iPad, rádio ou narrando os jogos ou alimentando as animações aí no caso dos iPads, né? É, passando a ideia de quem está que com a bola E a qualquer lance de risco Seja escanteio, seja uma falta violenta, seja um pênalti Os mercados são automaticamente travados e suspensos Mediante essas informações passadas pelos scouts né, pessoal? É importante lembrar que nessa modalidade de apostas O aventureiro que está ali tentando ganhar uma graninha Ele pode fazer uma fezinha durante o andamento da partida um scout no Brasil ganha em média R$ é, 250 reais por partida, além de uma ajuda de custo para hospedagem e deslocamento. Para ingressar nessa área, é recomendado que o indivíduo tenha uma boa noção de inglês, pois em muitos casos há necessidade de comunicação com as empresas que estão sediadas no estrangeiro. Mas aí, pessoal, fica uma pergunta. Qual seria a melhor saída? Acabar com sites de apostas no mundo do futebol? Lembrando que eu especifiquei e debati nesse podcast apenas o futebol, mas os sites de apostas eles maximizam praticamente todas as modalidades, modalidades esportivas existentes. Eu acredito que o caminho não é esse. Eu acho que o ideal seria melhorar a eficiência dos órgãos reguladores e das próprias confederações de futebol a fim de que elas consigam reprimir as máfias organizadas não só em torno das apostas, mas dentro dos próprios clubes de futebol. Visto que temos inúmeros casos de clubes que foram lesados por seus próprios diretores criando brechas para todo tipo de maracutaia sempre em benefício próprio. Pessoal, para finalizar, eu vou deixar aqui uma provocação, fazendo uma analogia, usando os cenários da geopolítica mundial, principalmente no período da Segunda Guerra, onde espiões nazistas, quando eram capturados, eles recebiam propostas e passavam a trabalhar como contra-espiões. Os famosos agentes duplos, né? Ou seja, eles mandavam informações erradas para seus contratantes originais. Isso foi muito usado pelo exército britânico. Pessoal, Vamos imaginar um contexto muito, muito, muito hipotético. Deixo para vocês maquinarem aí a possibilidade disso acontecer ou não. Um scout atuando por uma casa de apostas, um site específico, receberia uma proposta de uma empresa ou de uma pessoa para passar as informações que alimentam aquele jogo que ele está cobrindo ou de maneira atrasada ou de maneira inadequada. Imaginem, amigos, o prejuízo dessa ação, uma vez que o volume das apostas sobre aquele jogo poderia ser muito elevado e as mãos nada leves no peso das apostas. É, meus amigos, a frase não é só futebol que é muito usada para explicar loucuras e atos passionais dos torcedores por seus times de coração, pode ficar no limbo a partir de um rápido raciocínio sobre o mundo das apostas, visto que existem muitas variáveis envolvidas que podem acabar colocando a paixão e o amor dos torcedores por seus clubes, infelizmente, num segundo plano. Então, pessoal, é isso. Esse foi o Punhado de Prosas, espero que tenham gostado. Será um imenso prazer ter vocês aqui novamente. No próximo episódio teremos o Lorde da Geografia, um As com as Palavras, nosso querido amigo João Paulo Fernandes. Um grande abraço!